0: Reflexões. Amanakei. Este podcast é a segunda parte da edição comentada do artigo Liderança Necessária de Oscar Motomura. Olá, pessoal. Só para estarmos na mesma página, estamos aqui refletindo juntos sobre o tema Liderança Necessária. Na primeira parte, conversamos sobre as necessidades mais óbvias. Sobre elas, todo mundo fala. E muito. Mas superficialmente, e sem o senso de responsabilidade de alguém que sente que o atendimento dessas necessidades seja algo com ele mesmo, com ela mesma, e que é preciso agir na direção da solução, da cura efetiva desses problemas que já são crônicos. Na primeira parte, falamos da liderança que precisamos em nosso país. Pessoas que não só falam inteligentemente dessas necessidades não atendidas, mas que consigam ir além, muito além, consigam sair dos diagnósticos e críticas e usem sua genialidade para criar soluções inéditas, diferentes, inovadoras, que funcionem, que deem resultados, resolvam. Mais do que isso, pessoas, líderes, que façam acontecer. Aliás, costumo dizer que boas ideias não geram resultados. É a efetiva implantação dessas ideias que gera. Hum. Ao colocar as coisas dessa forma, pensamos, por que temos problemas crônicos em nosso país? Faltam líderes criativos capazes de gerar essas soluções inéditas, radicalmente inovadoras, ou esses líderes existem, mas que estão presos na premissa que a coisa não é com eles, presos na premissa que isso é seara do governo, ou se já estão no governo, presos na premissa que é com outras áreas do próprio governo, com a iniciativa privada, a sociedade civil, o cidadão, os pais que deveriam educar, etc., etc. Em resumo, estamos dizendo aqui, líderes criativos existem, mas não aplicam essa criatividade nas coisas que devem, porque acham que eles nada têm a ver com isso. Outra reflexão que estamos fazendo juntos aqui, as ideias existem, mas falta ação, falta energia para o fazer acontecer. Mas mais uma vez, faltam líderes empreendedores ou eles existem mas falta vontade, coragem para pegar o bastão e ir em frente na direção do fazer acontecer. Até agora falamos sobre as necessidades mais aparentes que temos em nosso país. Saúde, educação, cultura ética, segurança, paz. Nesta segunda parte vamos falar sobre outras necessidades, aquelas que existem são críticas, mas que poucos reparam, sobre as quais poucos falam, em relação às quais pouquíssimos agem. Costumo dizer nos programas para líderes que coordeno, a diferença entre bons líderes e líderes excepcionais está nas sutilezas. Os excepcionais não só reparam e enxergam essas sutilezas, mas mais do que isso, atuam sobre elas e assim conseguem resultados excepcionais. Mas nesta conversa sobre liderança necessária, quais são essas necessidades mais sutis que temos em nosso país, em nossas organizações, em nossas comunidades, em nossas famílias? Além das necessidades mais evidentes, sobre as quais já conversamos, existem outras mais sutis, cuja relevância nós apenas intuímos. E por serem tão sutis, não são temas de debate em reuniões formais, seja nas empresas, no governo ou no próprio congresso. Em suma, não alocamos energia e recursos para lidar com essas necessidades consideradas pouco objetivas, mas subjetivas. Daí quase não existirem líderes dedicados a atendê-las. A partir de agora, vou dar alguns exemplos dessas necessidades que, sem atendidas, poderão assegurar o um índice de bem-estar maior da sociedade, e uma evolução mais consistente do todo. O primeiro exemplo sobre o qual gostaria de falar é sobre a necessidade de participação. É a necessidade que as pessoas têm de contribuir com a evolução do seu entorno, de fazer diferença, de se reunir em mutirão, de construir algo maior, de fazer. Necessidade de participar, de participar até da definição das regras do jogo, das próprias leis que regem as relações entre as pessoas, e não só simplesmente se submeter a elas. De ajudar a aprimorar as leis que definem o que é justo. De aperfeiçoar a aplicação dessas leis pelo espírito que motivou a sua criação e não pela interpretação de sua letra. De transcender as armadilhas criadas pela burocracia dos processos. De participar de igual para igual na busca da eliminação de todo tipo de desigualdade, de todo tipo de injustiça, alta participação até nos fazendo aproximar cada vez mais de uma democracia direta, em vez de permanecer em zonas de alto engano numa democracia representativa cheia de distorções e que visivelmente deixa muito a desejar. Nestes tempos em que a internet permite um nível de participação direta jamais imaginada, temos sim condições de atender plenamente essa necessidade mais sutil de participar. Onde estão os líderes que poderão atender essa necessidade mais sutil, mas tão básica numa democracia? Observe que estamos aqui falando não só de algo desejável, mas de algo absolutamente necessário. Estamos falando de cidadania, da necessidade de exercer cidadania. Não mais somente por voto, hoje algo absolutamente superado e reducionista. Está evidente que o atendimento dessa necessidade tão básica numa democracia não virá do próprio sistema vigente, não virá de um governo eleito por meio de um processo viciado, manipulativo e distorcido. Não virá de pessoas corruptas e corruptíveis, de pessoas que buscam tão somente o melhor para si e não para o bem comum. As manifestações de rua, o povo indo às ruas, é só um sinal de que falta participação em nosso país em nossa democracia. Cabe a todos nós, pessoas éticas com grande iniciativa, com liderança, garantir o atendimento dessa necessidade sutil de participação em nosso país e, assim, garantir uma democracia verdadeira capaz de fazer o bem comum efetivamente acontecer. Outra necessidade sutil que nós, líderes, precisamos buscar atender, a necessidade de interconexão e senso de comunidade. É a necessidade que as pessoas têm de afeto, amor, amizade e de relacionamentos positivos. Até que ponto o isolamento e a solidão afetam a nossa saúde e bem-estar? Não é algo tão óbvio? Não seria fundamental para aumentar o bem-estar do indivíduo e o nível de felicidade do país resgatarmos o senso de comunidade cada vez mais ausente à medida que as cidades crescem? E também valorizar e preservar o que ainda existe nas cidades menores, nas comunidades de periferia, nas grandes rodas de amigos e familiares. Não seria também fundamental ver a natureza como a própria essência da concepção de comunidade? Afinal, o ser humano, como todo ser vivo, é parte da própria natureza. De que forma o resgate do senso de comunidade levaria ao resgate do espírito democrático e do conceito de sociedade que toma conta de si mesma? Com efeitos extraordinários na educação das crianças, educadas pela comunidade, na saúde da população, um cuidando do outro, e no desenvolvimento de uma cultura de paz, cooperação plena, ajuda mútua, solidariedade. Aqui seria importante destacar que o senso de comunidade está no centro de uma democracia que maximiza a participação dos cidadãos. É o coração da democracia. Onde estão os líderes capazes de atender a esta necessidade sutil que está tão presente em nossa sociedade? Onde estão os líderes designers que estão prontos para ajudar a desenhar uma nova forma de democracia que resgate esse senso de comunidade tão inerente à sua essência? Onde estão os líderes empreendedores que estão prontos para fazer acontecer esse design genial, tendo por foco a efetiva realização do bem comum? Essa transformação é responsabilidade de governantes ou da iniciativa privada? Ou seria de cidadãos deste país, estejam na área pública ou privada? Aliás, não somos todos da área pública, na medida em que todos nós precisamos ser éticos e trabalharmos com foco no bem comum? Além da necessidade de participação, de afeto, amor, amizade, que vem pelo senso de comunidade, há a necessidade de evolução do nível de consciência. Essa é a terceira necessidade sutil é, deste conjunto de exemplos que estamos dando aqui. É a necessidade que as pessoas têm de buscar sabedoria de compreender a vida em seu sentido mais amplo e mais profundo. À medida que as pessoas passam a entender como a sociedade vem funcionando e como funcionam os jogos da economia, dos negócios, da política, elas passam a querer entender também a si mesmas e o próprio jogo da vida. Com essa compreensão mais ampla, começam a dar mais sentido a tudo que vivem seja no trabalho ou na vida pessoal. Assim, passam naturalmente a ter melhores condições de se tornar líderes e a colaborar com a sociedade. Para que essa elevação da consciência seja possível, é preciso assegurar a todos uma educação voltada para uma compreensão refinada de como o ser humano pode atingir sua plenitude física, mental, emocional e espiritual vivendo o dia a dia de forma construtiva e ética, sempre a serviço do bem-estar do todo maior. Uma educação fora do meramente lógico e racional que somente as humanidades e as artes têm condições de viabilizar. Agora, imaginem pessoas sem esse nível de sabedoria, de compreensão de como o todo da vida funciona, e em posições de liderança. Simplesmente entram nos vários jogos ao redor e são altamente manipuláveis pelos jogos de poder, pelos jogos criados pela corrupção dos valores mais essenciais da vida. Imagine os efeitos disso para o bem-estar da sociedade como um todo. Até que ponto o que vemos de inversão de valores em nossa sociedade decorre de uma educação equivocada em todos os níveis, inclusive no nível superior, onde o foco não está na evolução do nível de consciência na evolução do nível de sabedoria, mas em competências profissionalizantes para atender necessidades já distorcidas pela base. Mas a necessidade sutil de evolução do que é mais essencial no ser humano continua lá dentro de cada um de nós, levando, quando não atendidas, a uma sensação meio vaga de incomplitude, de vazio que inclusive pode gerar doenças e desequilíbrios de toda a natureza. Onde estão os líderes que podem ajudar a atender essa necessidade tão básica na sociedade como um todo? Onde estão? Então, estamos aqui dentro desse tema maior de liderança necessária, já falando da parte 2, onde nós estamos dando exemplos de necessidades mais sutis que precisam ser atendidas pelos líderes de nosso país. Outra dessas necessidades mais sutis que não percebemos como necessidade é a necessidade de realização da essência. É a necessidade que todo ser humano tem de realização espiritual, que transcende as necessidades do ego. E quais são as necessidades do ego? Necessidade por status, poder, glória, recompensa, reconhecimento. Realização espiritual o anseio de nossa essência em fazer o bem pelo bem, cultivar os verdadeiros valores da vida, relacionar-se com generosidade, solidariedade, compaixão. Essa necessidade está presente dentro de cada ser humano, mas é encoberta pela miria de necessidades mais imediatas, muitas delas artificialmente criadas pelo modo de vida que cultivamos até de forma inconsciente. E é também coberta por um processo de fragmentação da vida. Como é que a gente fragmenta? O trabalho desconectado da vida pessoal, da vida em comunidade, da religião, ou dos processos de autoconhecimento e evolução espiritual. A razão desconectada das emoções e da intuição. A ciência que busca explicar contraposta às reflexões filosóficas que buscam compreender. Esta é uma necessidade que pode ficar encoberta durante a vida toda e só ficar evidente no final da vida, quando tudo que nosso ego pode ter almejado se torna pequeno e irrelevante. Mais uma vez, onde estão os líderes que podem ajudar a atender essa necessidade essencial do ser humano? No mundo da religião, independente de nossas crenças religiosas que mais nos separam, nos dividem do que nos unem, não deveríamos estar assegurando, garantindo o atendimento dessa necessidade essencial para todos? Essa preocupação não deveria estar na pauta dos governos, de todos os cidadãos, cada cidadão buscando autodesenvolvimento nessa direção, mas também ajudando todos ao seu redor nesse sentido, independente da separação que as religiões e crenças diferentes possam impor. Não existiria algo aqui para evoluir radicalmente para realizarmos o conceito de bem comum de forma mais ampla possível? Nossas próprias crenças não deveriam estar evoluindo com o tempo? O próprio conceito de um Deus onipotente e punitivo que leva até a guerras santas não deveria ser substituído por um Deus amoroso que representa a própria energia da vida em seu sentido mais amplo? Até que ponto reflexões desse tipo deveriam estar mais presentes no dia a dia de todos nós, e não só no âmbito das religiões? A crença num Deus punitivo nos faz ser pais punitivos, nos faz criar leis baseadas em punição, castigo, formas de vingança, olho por olho. A crença num Deus amoroso nos faz ser pais igualmente amorosos, nutrientes, educativos, construtivos nos faz criar um sistema que busca recuperar os que se desviam do bem comum. Afinal, é da essência da vida que estamos falando. Onde estão os líderes da área pública e privada que ousariam transcender os muros dos diversos mundos? O mundo da religião, dos negócios, dos governos, da sociedade civil e de forma ecumênica venham ajudar a atender essa necessidade sutil de fazer a vida fazer sentido. Não é Einstein que dizia, eu só quero saber como Deus pensa, todo o resto é algo trivial, faz a gente pensar, não é mesmo? Estamos aqui falando de liderança necessária, já falamos das necessidades mais aparentes, nesta parte estamos refletindo sobre as necessidades mais sutis, menos aparentes e mais difíceis de perceber, de tangibilizar, de medir. Para finalizar esta parte e entrarmos nas necessidades que nem necessidades são, as pseudo necessidades, aquelas que são criadas artificialmente para gerar consumo e fazer a economia girar e gerar acúmulo de ganhos para poucos, vamos falar da necessidade sutil de deixar um legado. É a necessidade que todo ser humano tem de deixar um legado, mesmo que pequeno e simbólico, para os filhos, mais comumente, mas de forma mais ampla, também para as futuras gerações. Trata-se de um tipo de responsabilidade intergeracional, inerente a todo ser humano. Muitas vezes, esse legado é material, doações de fundo para instituições da sociedade civil, apoio a museus, escolas, universidades, mas o mais significativo é o que contribui para a evolução da humanidade, ou seja, descobertas científicas, invenções, cura de doenças, etc. E também o que possibilita melhores condições de vida, liberdade para todos, eliminação de desigualdades, etc. Ou tudo aquilo que torna mais digna a vida das pessoas e de todos os seres vivos, a mudança cultural que a ecologia profunda, por exemplo, está gerando. Esse também seria o caso de líderes de comunidades que engendram um plano de evolução de longo prazo, construído coletivamente, do líder que enfrenta a corrupção e a erradica, elimina da comunidade, da mãe que deixa aos filhos seu exemplo de vida, como pessoa íntegra e honesta e ética, legados que nenhum dinheiro é capaz de comprar. Até que ponto podemos direcionar essa necessidade básica, para processos que construam o bem comum no curto, médio e longo prazo. Até que ponto o atendimento dessa necessidade de deixar legados positivos estaria na essência da cidadania mais genuína? Até que ponto o conceito de sustentabilidade, cada vez mais em evidência, tem em sua base esta necessidade de deixar um legado que está em cada um de nós, embora tenhamos dificuldade em senti-la? Onde está o líder em cada um de nós que seja capaz de direcionar nossa própria vida para atividades cada vez mais significativas que construam esse legado para o todo maior e que transcendam significativamente as necessidades de um ego separatista e imediatista? Onde estão os líderes que poderiam ajudar a atender essa necessidade sutil, mas essencial de todo ser humano? Essa seria uma responsabilidade de todo líder na gestão pública na medida em que só faz sentido essa construção de uma sociedade que evolua na direção de legados positivos para as gerações seguintes? Seria a responsabilidade de todos os líderes que podem fazer diferença em função de sua genialidade em fazer acontecer? Fazer acontecer o quê e para quem? Onde estão os líderes que pensam e agem pensando no longo prazo, e pensam no bem comum, inclusive no tempo, inclusive levando em conta as futuras gerações no conceito de bem comum. Nesta parte sobre as necessidades mais sutis que precisariam ser atendidas pela liderança, há muitos pontos para reflexão, muitos pontos para filosofar e também para agir pragmaticamente. Até que ponto estamos abafando essas necessidades mais sutis de nossa essência com a busca de poder, status e bens materiais, incentivada por diferentes formas de pressão social. A obsessão pelo consumo não acaba por afetar nosso bem-estar e felicidade. Essa necessidade de consumir não nos leva a buscar ganhos cada vez maiores e excesso de toda sorte, causadores de estresse, ansiedade, depressão e uma sensação de vazio e falta de significado. Não seria exatamente a satisfação das necessidades não materiais e mais sutis aqui mencionadas que daria significado a tudo o que fazemos e proporcionaria à nossa vida um eixo capaz de nortear nossa evolução rumo ao que é mais essencial e verdadeiro? Até que ponto será fundamental para nossa evolução como país mudarmos radicalmente os referenciais que definem sucesso na nossa cultura? A substituição de medidas quantitativas, tipo PIB, por medidas qualitativas ligadas às necessidades discutidas neste artigo não seria um caminho? Não faria mais sentido se a sociedade e cada um de nós buscasse o bem-estar de todos os seres vivos de forma sustentável? E à medida que nossos referenciais mudarem, do quantitativo para o qualitativo, vai ficar evidente que esse novo conceito de sucesso terá que alcançar a todos, simplesmente porque felicidade não é algo que possa se acumular, entesourar, empilhar. Ela se amplia à medida que é distribuída. Até que ponto não teremos que buscar essa mudança em nossos próprios referenciais para atender às necessidades mais profundas de nosso país? Não teremos que deixar de nos pautar só no que é objetivamente mensurável? Até que ponto esse modelo mental nos faz ignorar as variáveis mais subjetivas, como bem-estar, integridade e confiança, ao definir nossos objetivos? Até que ponto esse jeito de ser nos faz esperar a aprovação de governos, de órgãos reguladores, etc., para usar esse referencial de bem-estar geral como guia de nossas ações? Os líderes de todos os setores não podem começar a usar referenciais qualitativos para nortear suas ações? Desse modo, não iriam se tornar naturalmente mais compassivos, humanos, empáticos, eficientes, também porque eles próprios estariam mais felizes e centrados? Nesta parte desta reflexão sobre a liderança necessária, falamos sobre as necessidades mais sutis que temos em nossa sociedade e que precisamos atender. Lembrem que na primeira parte falamos das necessidades mais aparentes, mas que não são tratadas de forma profunda. Na sequência estaremos falando das pseudo necessidades e aí concluiremos esta reflexão. Vou deixar aqui um pensamento que é a essência desta terceira e última parte desta reflexão e que está por vir. E esse pensamento é algo mais ou menos assim. Vivemos num tipo de estado de ilusão ao criarmos necessidades artificiais em novos negócios, em áreas não essenciais, quando todo, o essencial, está em deterioração. É isso aí, pessoal. E até o nosso próximo encontro. Reflexões. Kei